0: Hola, mi nombre es natalie
1: Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast desenfocado.
0: El día de hoy vamos a hablar de una película que se estrenó hace pocos días en Netflix que se llama Project Power. Esta es dirigida por Henry Joss y Ariette Schulman, protagonizada por Jamie Foxx, Joseph Gordon y Dominic Fishback. Aquí en, tenemos una nueva oleada, eh, un ex soldado, un adolescente y un policía se unen para seguir el rastro de una, de una peligrosa pastilla que otorga superpoderes temporales.
1: Esta película es, es una de, de, de esas películas de, de acción que ha estado proponiendo Netflix últimamente, eh, en donde pues, hay, una, hay una nómina de, de actores que pues reconocido es bastante interesante. Eh, la película cuenta con la participación de Jamie Fox eh, en, en el papel un poco como del villano, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues eh, eh, a mí me parece que, que para hacer una, una producción hecha netamente eh, para el servicio de, de streaming de Netflix, eh, tiene un, tuvo como un buen presupuesto, ¿no? O sea, no, no, a nivel estético y, y como de producción, no me pareció que, que, que se vea tan mal. Y eh, eh, tiene un, como esto: es ese tipo de películas en que sí se nota que se le está metiendo como cierto presupuesto y cierto trabajo a las películas. Obviamente ahorita con todo el tema de CGA y eso, es mucho más económico hacer cine de lo que era antes. Pero me parece que, que tiene como, como mucho trabajo para hacer una película que, que pues que estaba destinada a, a estrenarse en un servicio de streaming, o sea que es exclusiva para televisión. Pues eh,
0: esta película yo. O sea, yo he visto que tiene como la, como la, ay, ¿cómo se le dice esto? La... Tiene críticas divididas. Y sí. estuve en unos comentarios que decían algo así, como, pues me pareció como, no sé, como un poco cruel, digamos. ¿no? Que decía que se gastaron un montón de plata en efectos espe especiales y en el salario de Jamie Foxx. Sí. 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 O sea, a mí la película eh, La idea no me pareció tan mala Sí, es una idea que ya pues, se me hizo similar a esta película de Sin Límites Que era comprar Lee Cooper sí. Que lo único es que Que llevaban al límite como tu, tu cerebro Y las capacidades de tu cerebro Y aquí lo que hacen es que te dan superpoderes Entonces parece algo así como esa de Sin Límites Con un poquito de esa otra de Lucy Que era de Scarlett Johansson como, sí. como algo, como una mezcla ahí, eh, pero pues no sé, o sea, es que a mí no, a mí, bueno, lo que tú dices, eh, visualmente se ve bastante bien, para que uno ahí dice, pues le, le invirtieron bien, pero en cuanto a la historia sí tenía, o sea, se me hizo que era como, que estuvo como un poquito flojita, estuvo como un poquito flojita, no, no pude como como ser, como empatizar con, lo, con los personajes. Eh, no sé si realmente de pronto podían haberla sacado como serie, pero hubiera sido como cara, ¿no? Si hubiera sido como costosa de pronto, no, por eso no, no la decidieron como serie. Pero, digamos, si hubieran decidido como serie, si ahorita decidieran sacarla como serie, por lo menos que la sacaran con otros personajes. Porque a pesar del reparto que tenía, que Luis, o sea, hicieron lo que tenían que hacer, pues no sé, yo sentí que los personajes estaban como muy flojitos, como que los tiraban ahí en escenas y, y no sé, no, me estaba ahí como... se me hizo flojita la película, la verdad. Bueno,
1: hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que eh, yo tuve un conflicto con el tema del tráiler y y el resultado final de la, de la película porque me parece que no, no la vendieron de la forma correcta, ¿sí? Creo uh -huh. que en el momento en que vi el tráiler esperaba un tipo de historia y cuando llegué a ver la película me encontré con algo totalmente diferente, ¿sí? sí. Eh, porque hice el comentario acerca de la parte estética eh, porque pues la verdad fue lo que yo disfruté de la película sí o sea fue más a nivel estético que lo que tú dices de, del tema de la historia eh, me parece que se quedó o sea fue tratado de pronto de una forma muy superficial un problema que que, pues que tiene pronto cierta trascendencia, ¿sí? Entonces uh -huh. pues obviamente el tema de, de la droga eh, o sea hay una, a mí una, una cosa que me pareció interesante digamos con, con la película de Brayton de, con Will Smith es que se trata el tema de la discriminación, pero se enfoca desde el punto de vista de como de las personas que tienen estas características físicas eh, o que son hadas o o sea tienen como partes reptiles o algo así y cómo la discriminación los afecta a ellos, ¿no? A los que, entre comillas, son diferentes. Entonces, sí. a mí me gustó porque es una forma de hablar de un tema tan delicado como la discriminación, o sea, ponerlo ahí en papel, pero mostrándolo en una... Como, o sea, como decir, utilizar un te, un, como una, un tema fantástico, ¿sí? O sea, de personajes fantásticos, para hablar sobre un tema que nos sigue afectando como la discriminación entonces a mí me parece que en esta película habrían podido tratar el tema de la droga y de el tráfico de droga y cómo esto eh, pues impacta la vida de la gente se habría podido todo pero se toca como de una forma muy superficial o sea Sí, sí uno ve como los efectos pero de pronto de pronto no y, y yo pienso que eso pasa como con toda la historia la historia es un poco superficial ¿sí? por eso lo que tú dices o sea, de pronto como que no lo llena uno los personajes no están tan bien desarrollados como a uno le gustaría ¿sí? pero me parecía que, que de la materia prima era muy buena ¿sí? o sea, tienen a un actor tan bueno como Jamie Foxx y también está Joseph Gordon, que también me parece que es un tipo que, que también tiene mucho potencial, entonces podrían haber hecho algo un poco mejor, por eso desde el principio mencioné el tema estético, eso fue lo que a mí más me gustó de la película, o sea cómo manejaron el tema de, de los colores en muchas escenas eh, y, y, y el tema de los efectos visuales de la historia no no tengo mucho que decir. A mí eh. me pareció
0: que empezó como como bien, o sea que al principio lo que tú dices sí. como que mostraron los efectos, eso me pareció interesante, yo cuando lo empecé a ver dije, o sea la propuesta estaba interesante de que eh, por lo menos este un que se mostraba el efecto de, de lo de que él se le quemaba la piel ¿no? que no es por ejemplo qué pasa con un personaje como este de Johnny Strong, el de los cuatro fantásticos, sí. que él puede prenderse en fuego y no le pasa nada. Entonces también eso me pareció interesante, que la píldora realmente funcionaba, era lo que ahí decían, cinco minutos, pero no era que te af que afectara como toda tu composición genética. Entonces digamos que esas cosas me parecían interesantes porque mostraban esto de como el efecto de las drogas. Y sí, como ese mundo como lo iban adentrando uno, pero después de, de que, después de como esos primeros, no sé, como 10 minutos, como sí, eh, la película ya no sé qué rumbo tomó. <risa> ya fue un, una cosa extraña. Sí, 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 sí. Y yo, la o sea, la verdad,
1: eh, lo que yo te decía, intenté. Intenté verla ayer, pero me dormí. Hoy le di una segunda oportunidad y también ya me iba cogiendo el sueño. Entonces, <ríe> y creo que hubo un pedazo, o sea, por lo menos unos 15, 20 minutos que de verdad los dormí porque no, o sea, no, no me atrapó la película, la verdad. Como de pronto lo han hecho otras películas de Netflix que, de acción que he visto. Eh, lo que yo te decía, a mí por lo menos esa de. ...de La vieja guardia... ...que es con sí. Charlize Theron... ...a mí esa película sí la encontré muy entretenida... ...o sea, no es que sea... ...uy, qué bruto, qué película tan... uff ...pero... Sí. ...pero digamos que la historia me convenció... ...la historia y el ritmo me convencieron un poco más... ...y, y la vi toda completa... ...igual eh, de estas de acción... ...también vi esa de Dónde está el lunes... ...esa también... ...buena... Me, ...me gustó cómo abordaron la historia... Y me gustó también la, la parte estética. Eh, y esta, este, este actor increíble, que no recuerdo el nombre, pero es el, la, eh, él hizo el personaje del duende verde en, en la saga de Spider-Man de, de Toby Maguire. Y él me pareció ¿Sí? un actor muy bueno y también hace un trabajo espectacular en esta película. Y pues esta chica, la, la protagonista hizo siete papeles, entonces o sea, a mí pareció me parece que esa es una una de las películas más chéveres que, te, que ha hecho Netflix, es, es esa de, de Dónde está el lunes eh, pero esta película no o sea, no, no me logró atra no atrapar mi, mi atención
0: lo suficiente como para yo decirte, uff, sí no, esa que tú mencionas de Dónde está lunes a mí realmente me pareció muy buena me gustó todo el, o sea, toda la trama y todo lo que le pusieron. Es que no sé, últimamente, yo también, digamos, eh, siento que las películas que Netflix hace basadas como en, digamos, en cómico o algo, le funcionan un poquito mejor que las que saca así como, porque creo que esta no viene de nada, ¿no? Creo que esta no está basada no. en nada. Y la de esa de que es con Will Smith tampoco, me parece que tampoco está basada en nada. Pero por ejemplo, esta de la vieja guardia sí está basada en un cómic. La de Extracción, que es con Chris Hemworth, sí. esta también está basada en un cómic. O sea, tampoco es que tenga la super historia ¿no? Pero por lo menos en cuanto a acción y cuanto cosas como de persona de los personajes, pues está más, en más entretenido, ¿no? Y la de la de Escuadrón que es con la de Ryan, con Ryan Reynolds. Esa no sé si está basada en, en un cómico o algo, pero esa la acción estaba buena. O sea, la película me mantuvo entretenida. Lo
1: que pasa es que eh, yo no sé todavía cuál es el método que tiene Netflix para elegir eh, las tramas de sus películas de, de acción. Eh, también, también yo me imagino, o sea, yo pienso que Netflix debe ser como, como ese sitio en donde se le da como cierta libertad creativa a los directores, a los guionistas, a los protagonistas, etc. Y hay unas como las que ya decíamos, como La vieja guardia, como Extracción, que cuentan como con esos repartos que son interesantes, que tienen como unos guiones sólidos como como que son como muy efectivos ¿sí? y de pronto el problema el problema es como de ritmo uh -huh. ¿Sí? o sea esas peli las películas que tú estabas diciendo ahorita tienen un muy buen ritmo en esta película hay, hay algo que a mí no me o sea lo que tú dices como que como que la película empezó empezó bien pero hay un momento en que como que empieza a transformarse como en otra cosa y como que ya le pierdes el interés. Me pasó con esta, con las otras no me ha pasado, pero
0: no, no sé por qué sea. Es que, ¿sabes? Yo no sé, yo sentí que en un momento me metían los personajes como, como al azar, ¿sí? Como que cogían y, y decían, vamos a meterlos a esa escena porque tienen que aparecer ahí y ya sacaban escenas muy convenientes que, o sea, sí, por decirlo de alguna manera, que uno decía pues no debieron haberlo tratado de otra forma o debieron haberle dado un seguimiento diferente. No sé si será por eso porque realmente yo no ni siquiera por le... Eh, porque es que también le metieron la historia de, del padre buscando a su hija. que ¿no? Eso también ya he, se ha usado bastante. Entonces él me hizo que no pude empatizar con eso porque no me dio ni cuando él como que está ahí tirado en el suelo tampoco me dio como tristeza por lo que estaba pasando entonces no sé o sea, no sé si será por, por eso pero y lo que yo te digo o
1: sea yo creo que yo creo que la vendieron un poco mal porque eres como o sea se supone que era una película como de superhéroes yo no la sentía así
0: No. <risa> sí. Yo sabes que cuando yo, yo no vi el tráiler en sí, yo vi como una, como una especie de promoción que estaban haciendo. Bueno, y yo pensé que eso iba a ser como una especie de documental, la verdad. Yo sentí que eso iba a ser otra cosa, otra cosa totalmente diferente a lo, a lo que a fue. El... Yo, sí, yo pensé que era como más de las habilidades de, reales de, la perso de las personas, entonces lo sentí que iba a ser como un documental
1: yo pienso que, que lo que querían hacer de pronto era como que la historia girara alrededor de, de lo que tú decías de que es el hombre que es en este caso Jamie Foxx quien está desesperado pues por rescatar a, a su hija y por el otro lado eh, pues está eh, Gordon Levitt que, que, pues, que es el es el agente de policía que, que es el que está en contra de, de la distribución de la droga, ¿no? Y la hija de, de Fox es como lo que existe entre la mitad de los dos de, de los dos, ¿no? O sea, ella, ella, ella está como, como entre los dos. Entonces.
0: No sé. Es que, por ejemplo, la, 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 ni, la niñita, ¿cómo se llama? Robin. Ella, sí. yo que la metieron ahí como simplemente lo, lo que estás diciendo, como un puente para que ellos dos se encontraran. ¿Sí? O sea, no, no fue como que uno dijera... Y además, en situaciones que uno dice, será que realmente uno podría llegar a, a lleg llegar a un barco y manejarlo así... No sé. y como que la niña toda fuerte sí, vamos a atrapar al malo no sé a mí me parece que usaron como fórmulas que ya hemos visto y sí, como de que vamos a atrapar a, a, a cierto personaje y resulta que cierto personaje es como un antihéroe y está lo de que la razón de un peso sentimental entonces no sé
1: Ah, además que hay, hay un tema con el humor que yo sentí que también era un poco como forzado o sea, trataron de meterle como como humor pero pero hay partes en donde yo la sentí un poco como como forzado, no sé, o sea, le hace falta como, como energía a esa película ¿sí?
0: a mí se me hace que desperdiciaron el elenco el elenco que tal, los que porque Jane, a mí Jamie Fox me parece un muy buen actor sí. las películas que yo he visto me parecen muy buenas el tipo hace sus papeles muy bien hechos entonces a mí se me hace que que, desperdiciar y que desperdiciaron de verdad totalmente el talento que tenían ahí y yo no creo que sea muy barato no o sea que uno dice y esos son artistas de talla pues, internacional, o sea, de talla muy alta. Sí, pues es, es, es una pena, ¿no?
1: Porque, porque pues lo que decíamos desde el principio, o sea, tiene una muy buena premisa de, de la historia, el, el, el reparto es, un, es uno muy bueno. Y pues tenía como, o sea, como la madera para, para hacer algo mucho mejor, pero le hizo falta, o sea, que nos quedó como de bien, la verdad. Sí, creo que Netflix ha hecho películas mucho más entretenidas. O sea, obviamente, pues, o sea, no se puede pedir que, yo me imagino que con los presupuestos limitados que tienen eh, estos, prog estos programas para televisión. Uh
0: -huh.
1: Sí, pues no se puede pedir un milagro, ¿cierto? Pero creo que Netflix ha hecho otras producciones que han sido muy buenas. Entonces esta quedó como ahí, como... O sea, se esperaba que fuera algo mejor y fue algo, un resultado como no tan bueno. Aunque la película es entretenida, o sea, nosotras somos un poco eh, quisquillosas en, en, <risas> en el tema, pero pues la película es entretenida. Y si ustedes quieren verla para pasar el rato pues, o sea, vayan y veanla porque la película es entretenida, o sea, cumple con su función de entretener, no es que no, les estemos diciendo, no, no la vean, porque es horrible, no. O sea, la película cumple con su función de entretener y es como para pasar un rato, pero no tiene nada más, nada, nada más que eso, o sea, es de, de esas películas que ustedes pueden ver y a, la, a los días la van
0: a olvidar porque no, o sea, no, no va a tener ningún impacto. Sí. Yo no sé si la, esta película de Cargo es también de Netflix. Cargo, o la
1: de. de la de los zombies. Sí. Sí, esa está en Netflix.
0: También esa... creo, es de Netflix. Es que mira que ellos tienen. O sea, ellos tienen cosas buenas. Porque esa es muy buena. La de. Esa que. Está. La de Beerbox creo que se llama, la de que Están Ciegos, que también tiene... Sí. Eh, ¿Cómo es que se llama ella? Sandra no, Que ella también es una estrella de, yo creo que de alto presupuesto, ¿no? Sandra eh. <risa> Yo no la he visto, pero me dicen que es muy buena. Eh, a mí se me hace que ellos, por, es, por ese lado, como que, como que la hacen bien y aunque, de, o sea... Ya también dependiendo en gustos Ellos también, por lo menos en estas comedias Adolescentes y esas cosas también lo hacen, Que nos guste o no, ya es otra cosa Pero, pero Que las hacen bien, sí
1: a, mí, a mi cargo me gustó Pero porque me parece que Que es una historia Diferente, o sea, es una historia sobre zombies Pero es la historia Desde el punto de vista De la familia Sí, uh -huh. o sea, de, com, de no es como, como esas producciones en donde hay como eh, elegido una, una familia o, o unos personajes principales desde los que se cuenta, desde ese punto de vista como que se cuenta la historia y, y, y los zombies son los malos que quieren matar a todos, no es, un, es una historia contada de forma diferente y a, a mí me gustó mucho y es una película que realmente no tiene o sea tiene efectos de, de maquillaje y, pero pues realmente no es una cosa que uno diga pues como, como utilizado tanto dinero como de pronto en, en esta que estamos hablando si ¿sí me entiendes o sea es una mucho más sencilla pero el mensaje que tiene, la narrativa, o sea, eh, es mucho mejor, o sea, el trabajo que de, de fondo que tiene cargo, es, 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 es una película, a mí me gusta mucho, pero yo creo que es. O sea, primero, eh, me parece que este hombre es, es un muy buen actor, eh, nuestro querido Watson. Martin Freeman sí. me parece que eh, él es un muy buen actor hace un trabajo impecable o sea se cuelga esa película se, se echó esa película al hombro toda completa y hace un trabajo maravilloso en esa película de cargo entonces a mí me gusta mucho eh, y lo que yo te digo es que me parece que es una cosa mucho más sencilla eh, pues uh, uh, se valieron puede utilizar como ciertos escenarios para darle, eh, pues, o sea, darle la, la la contextualización a la historia, pero me parece que es algo mucho más sencillo y no tiene tantos efectos como la película eh, Project Power. Sí. Power, vamos hablando, pero, pero la historia es. es genial, a, a mí me gustó mucho, eh,
0: ¿cuál era la otra que decías?, de, de, de Netflix, la, la de, Bri es que no me acuerdo bien, la de Sandra Bullock, la de box creo que se llama,
1: pues esa, esa película también, también tiene una cosa y es que la crítica fue muy mixta, ¿sí?, con respecto a, a, a si funciona o no funciona. Eh, a mí no me convenció mucho, o sea me parece, me parece que la película es entretenidísima ¿sí? o, o sea, tiene como, maneja un poco como como de suspenso y entonces sí. la película me pareció muy, muy entretenida eh, lo que pasa es que mi, mi problema con, con esta es sobre sobre el, el enemigo, esos enemigos que, que no son visuales o que no son, o sea que no tienen como esa presencia tangible nunca me han convencido mucho. Sí, o
0: sea... Yo tengo, su, no sé con ese tipo de películas porque, por ejemplo, esa de un lugar en el silencio. La película tiene, tiene su ondita, o sea, la película tiene sus cosas pero le sacan ese ese bicho todo raro al final, que uno queda... Eh, no sé, esa película donde le quitan como un sentido y, y... O sea, tienen sus cosas interesantes, pero no sé si es en la parte del villano o qué, qué no.
1: Sí, es que ese es mi problema, o sea, eh, Sandra Bullock lo hace muy bien y... Hay unas escenas muy buenas y hay, hay, y hay unas escenas en donde de, ver, de veras, o sea, en el suspenso uno como que dice... ¡Uy! Pero, pero mi problema es de villano, o sea, esos villanos que no son como tan tangibles no, no me gustan mucho. Eh, yo de esa de, de el, Un Lugar en el Silencio creo que se llama, ¿no me acuerdo. Sí, Un Lugar eh, en el Silencio. Yo lo que rescato de esa película es la actuación de. de. no, no me acuerdo de los nombres, pero Emily creo Blue. que. Eh, Emily Blue y el esposo, el, es, el esposo de ella en la vida real. Sí. Sí, 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 sí. Y fue el director. Y es el director además. Sí. Mm. A mí me parece que el trabajo de actuación que tiene esa película es maravilloso, no tiene diálogos, ¿sí? o sea, es una película que no tiene diálogos, creo que tiene un par, pero no tiene muchos diálogos. Entonces, eh, todo el tema a nivel de expresiones faciales eh, me pareció increíble y eso es como lo que yo le valoro a esa película, pero también el villano
0: es como... <risa> sí, yo vi cuando salió esa cosa. Yo, o sea, yo realmente... Perdió la amenaza. O sea, realmente veníamos uh -huh. como de, una, de algo que era amenazante, que tú no podías verlo en sí. Y era algo amenazante. Pero cuando ya salió lo que era, sí... Me, me bajó. O sea, que como... Bueno. <risa> o sea, no. Sí, entonces, entonces
1: de pronto eso es como como lo que no, pero 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 yo, o sea, yo insisto, creo que Netflix ha hecho muy buen trabajo en, en, en su objetivo de, de crear nuevos contenidos ¿no? y de, de hacer yo creo que ha abierto la puerta a mucha gente que trabajaba como desde el lado independiente, lejos de las casas eh, grandes de, de producción y ha logrado pues eh, hacer muchos contenidos nuevos. Eh, también a nivel de series, ¿no? O sea, de series sí. también han presentado cosas muy interesantes. Eh, y como que no nos quedamos con, como con lo básico. Entonces, pues, pues yo o, ojalá que sigan haciendo buenos contenidos
0: y, y para que nosotros poder seguir quejándonos de, de Sí, porque, digamos, eh, gracias, digamos, a lo que tú estás diciendo de que les dan una ventana a dos personas independientes es que también traen de muchas partes del mundo. Entonces, sí. eso también es bastante interesante. Porque por lo menos yo he visto algunas series que son eh, asiáticas, que mucha gente que no, pues que no, no, como que no empatiza tanto, pero hay historias muy buenas. De pronto uno no está acostumbrado a esa, la forma que cuentan las cosas, y de pronto no están tan bien desarrolladas, pero que tienen temas muy, muy interesantes. digamos así, por ejemplo, como esta de Ragnarok, que está creo que es eh, de Nueva Zelanda, no sé, bueno, sí. entonces. Es bastante interesante que uno pueda ver todo ese tipo de propuestas de todo el mundo. A mí lo
1: que, me, lo que me gustó, por ejemplo, de esa es que es una forma diferente de contar la historia de los dioses nórdicos, ¿sí? Digamos uh -huh. que Thor es un personaje que se ha vuelto muy popular gracias a Marvel, ¿Qué? ¿sí? Pero, eh, digamos que eso, eso es una ventaja y a la vez una maldición. ¿Por qué? Porque está contado, obviamente, desde el punto de vista americano y está contado desde una narrativa más del cómic y del superhéroe, ¿sí? Uh -huh. Mientras que en Ragnador, obviamente, pues uno, pues sí, sí clasifica dentro de, de las series de superhéroes en, en muy entre comillas pero eh, lo, la historia está contada desde un punto de vista más humano. Entonces, sí, eh, esa historia me pareció muy interesante por eso, o sea, porque, porque sí juega un poco, o sea, se mueve entre las líneas de lo fantástico, pero eh, la historia es muy, muy humana y me gustó mucho el, el desarrollo del personaje de Loki, eh, me gustó mucho ese personaje
0: y ahorita la que estoy esperando es la que de Tom Holland <risa> esa, esa se ve como interesante oh, El Diablo El Diablo sí, es, siempre está una cosa así pero eso, y además de que tiene tremendo reparto o sea yo no sé qué pasa con el tío Netflix pero está trayendo muchos actores muy, muy buenos
1: lo que pasa es que ahí no sé no sé si el tema de los estrenos de este año sean por el tema de la pandemia o si las películas estaban destinadas a Netflix desde el principio. Sí, porque puede ser que haya muchas de estas películas que originalmente Netflix no estaba metido en, en la producción y por el tema de que no se podían estrenar en cine al final puede que hayan terminado, terminado negociándola ¿sí? por ejemplo en esta de, de, de Tom Holland eh, ¿por, ¿por qué lo digo? porque es que los actores por lo menos Robert Pattinson él es un actor netamente de cine independiente o sea uh -huh. el tipo de hecho, Crepúsculo era una película de cine independiente. Lo que pasa es que, eh, pues, la primera película logró vencer una cantidad de, de, a nivel de taquilla. Y, pues, se convirtió con el, con el tiempo. Las otras películas ya fueron algo más. Pero, de hecho, la idea de Crepúsculo fue una idea, era de cuando Submit era una, peli, una casa de, de productora netamente de cine eh, independiente. De hecho, yo creo que, que Crepúsculo fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a Submit porque los puso como en el mapa, ¿no? Y gracias a eso han podido hacer muchas otras cosas. Pero, pero, pero pues, o sea, yo, o sea, Robert Pattinson es un tipo de.. Total, que vive totalmente inmiscuido en el, en, en el tema del cine. El, eh, el otro actor que también eh, es importante es eh, ¿en bueno es es, una, es es ahorita no recuerdo su nombre él es John algo pero él también es un, es, es un... me parece muy buen actor, pero también yo solamente lo he visto en, en cine independiente, o sea, solamente lo he visto en uno o, do, o dos películas de, de grandes de grandes casas. Entonces, no sé si por ejemplo esa película le haya pasado algo así, que, que la empezaron a hacer y de pronto Netflix no estaba como tan involucrado pero pues terminaron ofreciéndosela porque no es imposible en este momento lanzarlas en, en el cine. ¿sí? Entonces no sé si eso también afecta el, el tema de los servicios de streaming. Y no es una cosa que le está pasando solamente a Netflix, sino que también está pasando con otros servicios de streaming, por lo menos Prime también está estrenando películas y... Pues, eh, por lo menos eh, Disney es, está pensando en lanzar varias de las películas que tenía programadas para este año a través de su plataforma que es Disney Plus. Entonces, no sé si es eso, ser que les está afectando, o sea, no es eso, no sé si es eso que, que pues que en este momento que no se pueden sacar las cosas en, en teatro. Eh, se esté aprovechando como las plataformas para poderlas estrenar por ahí.
0: No sé porque el, el, el irlandés creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Sí, el irlandés fue antes de la pandemia. Fue entonces, el año pasado. Sí, entonces no sé, puede que sí lo que tú dices en este momento, pero no sé si también Netflix ha llegado a un punto en el que puede costear todo ese tipo de... de pues de historias y de, de actores, ¿no?
1: Sí, pero pues lo que pasa es que de todas maneras los gringos, la competencia de, de, de los gringos que hay eh, en Estados Unidos y, y un poco también con los ingleses es bastante fuerte, ¿no? Eh, uh -huh. Porque por lo menos CW que ha metido la... O sea, se han metido la, la, la mano un poco en, en todas estas series de, de DC. No es que sean la quinta, la, la quinta maravilla del mundo, pero me parece que han hecho un buen trabajo, sobre todo con el tema de los crossovers. O sea, eh, Lamentablemente, lo, el, lo que han hecho DC a nivel de cine en los últimos años con, con estas... Eh, con la Liga de la Justicia, digamos que esas películas han, han, han dejado como mucho que desear, ¿cierto? Sí. Eh, la de, me gustó la de La Mujer Maravilla y, y la de... Eh, y la de Jason Momoa. Aquaman, sí la, la de no sé por qué, no sé si, si se me nubla un poco la, la capacidad por Jason Momoa de, de análisis que… Sí. Es que es que como en la primera escena le meten a uno ese cuando salta en, el, en, el, en ese submarino y se le ve esa espalda, ya uno ahí ya muerto.
0: No, porque... <ríe> O sea tiene un no sé, su personalidad como encantadora, no sé qué tiene que también lo transmite a sus personas por lo menos a este personaje de Aquaman entonces no sé sí, entonces, entonces uno no puede
1: uno, o sea, todavía, nosotras todavía no sabemos si la película de Aquaman fue buena o mala entonces
0: no, no nos juzguen
1: <risa> o sea, nuestra nuestra capacidad de análisis no llega más allá de de los hombros de Jason sí. Momoa, entonces. <ríe> entonces, pero eh, eh, bueno, volviendo al, me parece que lo que ellos están haciendo a nivel de lo, de los crossovers, de hecho el crossover que hicieron eh, en la última temporada, eh, que es el de eh, Crisis de Tierras Infinitas. Uh -huh. Eh, o sea, se, hay como un esfuerzo a pesar de lo que de, de, decimos nosotros de que las series no es que sean uf, muy buenas pero han hecho como un esfuerzo para poder cruzar todas las historias ¿sí? Sí. In, incluso en, en este, en este eh, estuvo Arrow estuvo eh, Flash, estuvo Legends of Tomorrow y Supergirl. Fueron cinco capítulos de todas las series en donde pues, o sea, tuvieron como todo ese elenco. De hecho, salió Tom Welling, eh, salió Ersa Miller, salió, o sea, traje, hicieron un poco de, de cameos y de cosas para, para poder hacer como la historia. Entonces. Me parece que, que digamos que la competencia a nivel de, de series, o sea de gente en, en, pues en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la gente que está haciendo cosas chéveres, hay muchas. Y pues eh, yo pienso que Netflix ha aprovechado como eso y las otras plataformas también para traer a sus catálogos no solamente las series que están produciendo ellos, sino también series de, de otras cosas entonces eso tam también me ha parecido interesante, o sea yo creo que las plataformas han abierto una puerta gigante para que la gente que está haciendo series y productos en muchas partes del mundo las pueda vender las pueda pues, pues sí o sea vender y que gente de otras o sea como lo que tú dices o sea tú que estás en Chile puedas ver series asiáticas o de Nueva Zelanda o alemanas eh, o rusas sí o sea porque mucha gente está haciendo cosas interesantes y la o sea hay mucha competencia o sea, hay mucha gente haciendo cosas hay mucha competencia pero eso pues finalmente representa eh, beneficios para los, los que vemos, ¿no?
0: Sí. Sí, que es interesante uno poder ver, o sea, que haya de todo para los gustos, ¿no? O sea, que uno, sí. lo que uno quiera, pueda, pueda verlo. Y también es interesante que la gente se abra un poquito a, a ver cosas nuevas. Eso también es bastante interesante. De, de, estos, de estos sitios de screening es bastante interesante que te presenten cosas que uno diga, ay, no, yo no veo eso porque está, no sé, en ruso. Pero... Pero de todas formas que uno se dé el tiempo y, y, y pueda ver Hay muchas buenas historias, de verdad. Que de la forma que la cuentan también es muy interesante. Sí, pues igual...
1: Eh, eh, también me parece que ha sido increíble eh, el, la aceptación que han tenido las series españolas en el público latinoamericano Y creo incluso que a, las, que a series como La Casa de Papel o Las Chicas del Cable han tenido incluso resonancia en Estados Unidos entonces, y es por eso porque hay mucha gente haciendo cosas chéveres y Netflix ha ayudado a que, a que esas series eh, pues lleguen también a, a otros públicos eh, eso es impresionante eh, ahorita pues eh, entiendo acá hicieron una que eh, se llama como el robo del siglo ay me la estoy eh, empezando a ver <risa> yo también la estoy empezando a ver a ver qué tal qué tal es es una producción como muy colombiana, entonces esper
0: esperaremos a ver qué. Es otra cosa que también me gusta de, de Netflix, que le está dando como oportunidad a algunas series que cancelaron en otros lados. Porque, por ejemplo, esta de Lucifer, a mí no me parece mala la serie. Pero la serie la cancelaron, no me acuerdo de, de dónde venía primero. Pero la serie cancelaron y es, ahorita esta serie o sea, es, está en furor. Entonces.
1: Lo que pasa es que
0: es, es de un lado para
1: el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Netflix canceló eh, o sea, la próxima temporada de Shilling Adventures of Sabrina, eh, la, o sea, la cuarta va a ser la última temporada que va a ser Netflix. Sí. Pero tengo entendido que HBO les compró los derechos para hacer más temporadas. O sea, Netflix la canceló y HBO va, va, les va a renovar y les va a seguir haciendo. Creo que va a ser para esa y para Riverdale.
0: Mm, sí. Pero yo sí, sí. lo que he visto es que ah, Netflix ha sacado muchas de moribundas. <risa> pues, pues es que
1: sí, o sea, por eso te digo, o sea, eso es como, como de un lado para el otro, sí. Eh, no sé qué razones habrá tenido. Netflix para cancelar las series que yo te comento porque yo entiendo que tienen muy buena eh, audiencia mm. eh, tanto sabrina como riverdale entiendo que tienen muy buena audiencia no sé qué les habrá eh, llevado a tomar la decisión de cancelar las series y pues vino alguien más vivo y las compró no pero eso es, yo creo que eso siempre ha pasado o sea, es, eh, eh, en cuando yo era adolescente. Sí, yo, yo recuerdo que por ejemplo Buffy la Casa Vampiro eh, la empezó a producir un canal y ellos que dijeron la vamos a cancelar y hubo otro canal que salió y la rescató y empezaron a emitirla por ese otro canal. Y estamos hablando hace por lo menos unos 15 años. O sea, uf, uf, sí, Entonces eso, eh, yo creo que eso es una cosa que siempre ha pasado y pues que trascendió a los servicios de streaming. ¿sí? Que ahora no sé qué vamos a hacer con todos los servicios de streaming que hay. Ay, sí,
0: no. <risa> de verdad, es mucho. No se deberían hacer un paquete. <risa> pues, pues no sé,
1: o sea, por ejemplo... Eh, yo tuve un tiempo prime y estuve viendo series de Prime y ahorita creo que van a estrenar los próximos capítulos y digo Ay, como que me va a tocar volver a pagar. Voy a tener que suspender Netflix un mes y pagar el no sé. <risas> sí, 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 sí y,
0: eh.
1: y, pues, y pues ahorita los planes, los planes de Disney es sacar en Latinoamérica Disney Plus en noviembre. Y, y pues por ejemplo, hay series como The Mandalorian Que yo no he visto Porque pues no, no Me complico mucho Con eso de buscarlas en un sitio Porque es que empiezan a salirle a uno Todas esas publicidades malucas y todo eso sí. Y eso me aburre Entonces, entonces eh, eh, Soy como muy mala Para, para ver las series En, en, eso, en esas páginas Piratas entonces, eh, pues no sé, qué, no sé qué iré a hacer para ver esa y para ver las que van a estrenar de, de continuidad de, del universo
0: de, de Marvel. Pero yo no sé por qué Disney se ha demorado tanto en de sacarla para Sudamérica. O sea, no no tenemos dinero, no, de verdad, no, no sé, no sé por qué se han demorado tanto, es si igual aquí hay mucha gente que consume, o sea, yo creo que todo el mundo consume Disney. Pero,
1: pero eso más o menos es lo que se han tardado los otros, Netflix llegó a, eh, eh, o sea, en Estados Unidos tuvieron Netflix por lo menos un año o dos años antes que nosotros, sí, o sea, es más o menos lo que... Lo que se tardan en, en hacer como toda la implementación de servidores y todo. Pues, Ahora que yo entiendo que ellos esperaban, o sea, Netflix, eh, Disney Plus empezó a andar efectivamente como a mediados del año pasado en Estados Unidos. Okay. Y yo tengo sí. entendido que ellos, ellos esperaban poder empezar a funcionar en Latinoamérica. Eh, más o menos como para marzo, abril de este año, pero por todo el tema de pandemia y todo se ha complicado mucho y por eso se, eh, o sea, ellos tienen como su fecha para noviembre, pero pues no sabemos qué va a pasar, o sea, en este mundo tan loco en el que vivimos en este momento no se sabe qué va a pasar. Lo que pasa es que ellos, yo me imagino que en este momento deben estar corriendo porque... Eh, pues esperan eh, estrenar Mulan y esperan estrenar Black Widow, eh, me imagino que a través de la plataforma y no quieren que pues que Latinoamérica se vaya a quedar sin, sin la película o que pues que la gente la vea pre prefiera ver la pirata que verla con ellos <ríe>
0: sí, pero pues esperemos que llegue y a ver qué tal, porque pero realmente sí son muchas plataformas en serio que debería haber algún paquete o algo así como antes el cla el cable no <risa> que son todos sus pocos de canales no sé sí pero ahora son empresas diferentes
1: entonces pero son muchos o sea son muchos y, y hay mucha cosa que ver hay muchísimas películas y muchísimas series y muchísimas cosas que ver y... Si uno tiene una sola plataforma, pues no las puede ver todas.
0: Sí, porque ahorita este de HBO Max, que sale el de hay sí. Ay. Sí, ahí muchas va a tocar lo que tú dices, un mes uno o el otro mes otro, a poder ver todo. Sí, por lo menos se da un, un tiempo para que
1: salgan las, la, los capítulos de la serie que le gustan en, en una plataforma y en la otra.
0: Y se nos ve todo de una. Y así sí. se contrata a la otra. Sí. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy.
1: Eh, les recomendamos que vayan y vean la película y nos cuenten si sí si les gustó o no les gustó.
0: Eh, que tengan un buen inicio de semana. Adiós. Chao.